0: Herzlich Willkommen zu unserer allerersten Folge Copy and Paste. In der heutigen Folge sprechen wir mit Sören. Er hat seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz gemacht. Sören gibt uns Einblicke in das Studium und erzählt uns von seinem Praktikum bei der KPMG. Wir sprechen mit ihm darüber, wie es ist, mit 700 Studierenden in einem Vorlesungssaal zu sitzen, wieso es wichtig ist, in die Tutorien zu gehen und wie das Studentenleben in Mainz aussieht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Copy and Paste.
1: Alles rund ums Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Hallo Lisa.
0: Na? Wie geht's? Wir wissen ja, dass du gerade dich in deiner Klausurenphase befindest. Wie läuft's?
1: Ja. Frag mich was anderes. <lacht> also ja, es läuft nicht so gut, aber schon okay. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Heute war jetzt nicht gerade so der produktivste Tag, um es mal nett auszudrücken. Aber ich freue mich, dass wir jetzt heute äh, noch den Podcast aufnehmen, damit ich wenigstens ein bisschen zufrieden ins Bett gehen kann heute Abend und ein bisschen was geschafft habe. Genau, und bei dir? Bist du
0: jetzt wieder, ähm, bist du noch zu Hause oder? Ja, ich war ja über Weihnachten und Neujahr und die ersten Januartage in der Heimat und jetzt bin ich seit vier Tagen wieder in Hamburg. Aber ja, ich freue mich auch auf die heutige Folge, weil es zum einen ja unsere erste Folge ist, wie ihr schon im Intro gehört habt, und weil wir einen besonderen Gast da haben in unserer ersten Folge und zwar ist das der liebe Sören. Hallo und herzlich willkommen, Sören. Hallo, liebe Lisa, hallo Karina. Ähm, ja, Sören und ich, wir kennen uns beide schon sehr lange, jetzt mittlerweile über zehn Jahre. Wir haben uns damals an Silvester über einen Kumpel kennengelernt und seitdem sind wir unzertrennlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Und heute sprechen wir, wie gesagt, mit Sören über sein Bachelorstudium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Da hat er Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dann können wir eigentlich direkt mal einsteigen mit der ersten Frage, Sören. Wieso hast du dich denn für diesen Studiengang entschieden? Es war
2: so gewesen, wir hatten von der Schule aus quasi einen Tag frei bekommen, sofern wir an Universitäten gehen, die Tag der offenen Tür haben. Und ich bin nach Mainz gegangen, was bei uns in der Nähe war, um eben da am Tag der offenen Tür dabei zu sein. Die andere Option wäre gewesen, dass ich hätte normal Unterricht haben müssen. Also habe ich mir gedacht, gehe ich da hin und habe mir da eben unterschiedliche Studiengänge angeschaut. Ich hatte schon so ein halbwegs im Kopf, dass sowas wie BWL in die Richtung was sein könnte, aber auch Politikwissenschaften zum Beispiel. Und dann war das eigentlich Zufall gewesen, dass das zeitlich genauso gepasst hat, dass da gerade die Einführungsveranstaltung war von Wirtschaftswissenschaften. Und dann bin ich da gegangen, fand das gut und habe mich dann auch direkt beworben.
1: Wie äh, lief das ab mit der Bewerbung? Gab es da irgendwelche Zulassungsvoraussetzungen? oder Also gibt es ein Nummeres Klausus oder weißt du, wie das damals bei dir war?
2: Ähm, ja, also es kommt immer drauf an, es ist natürlich immer unterschiedlich. Bei uns in Mainz war es so gewesen, dass es ein Numerus Clausus gab. Das kann man ja im Vorhinein nicht immer genau sagen, wie da sein wird, aber man kann sich immer so ein bisschen orientieren an den Semestern davor. Und das war immer so bei 2.5 und 2.9 gewesen und so war das dann auch bei mir. Also sprich, ich habe mich beworben, bin nicht reingekommen, kam quasi auf die Nachrückliste. Und dann sind natürlich Studenten abgesprungen, wie das immer ist, dass die sagen, die wollen doch eine andere Uni oder einen anderen Studiengang nehmen. Und dann bin ich im Nachrückverfahren mit zwei Sieben noch gerade genauso reingekommen.
0: Ja, du hast ja nochmal Glück gehabt. <lacht> äh, und wo kann man das alles studieren in Deutschland? Also grob?
2: Also Wirtschaftswissenschaften kann man eigentlich fast überall an jeder Universität studieren. Ähm, da gibt es natürlich schon nochmal Unterschiede. Manche Universitäten, wie beispielsweise in Mannheim, tun das nochmal trennen. Also Wirtschaftswissenschaften ist ja die Mischung aus BWL und VWL, also Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Und manche Universitäten splitten das nochmal in zwei unterschiedliche Studiengänge, aber im Grunde eigentlich an jeder Universität in der einen oder anderen Form. Das ist, glaube ich, so mit der meist belegte Studiengang in Deutschland.
1: Ja, stimmt. Ähm, das haben wir auch schon mal, glaube ich, irgendwo was drüber gelesen, dass das ähm, wohl sehr, sehr beliebt ist. Genauso wie Betriebswissenschaft auch an sich. Ich weiß gar nicht, ja. was da äh, mehr Leute studieren. Aber im Grunde kann man ja, würde ich schon auch sagen, man kann ja danach ungefähr schon auch dasselbe machen, oder? Ob man jetzt, je nachdem in was für eine Richtung man will, klar, wenn man jetzt mehr in Richtung VWL will. Will Dann macht wahrscheinlich Wirtschaftswissenschaften mehr Sinn, aber wenn man jetzt dann wirklich in die Industrie geht, oder würdest du sagen, da gibt es dann schon einen großen Unterschied?
2: Ja, ich würde sagen, also der Unterschied zwischen Betriebswirtschaftslehre und äh, Wirtschaftswissenschaften ist da eigentlich gar nicht so groß, also mit dem, was man später mal werden will. Für viele ist es ja auch quasi nur die Grundlage, die gehen ja danach noch in den Master und da spezialisiert man sich ja nochmal extremer beziehungsweise durch die Arbeitserfahrung, die man sammelt, spezialisiert man sich ja auch. Also das ist eigentlich nicht so wichtig, ob man jetzt wirklich BWL studiert hat oder Wirtschaftswissenschaften, würde ich sagen.
0: Und wie ist das Studium denn so aufgebaut? Also viele Studiengänge haben ja ein Grundstudium, Hauptstudium oder verschiedene Vertiefungen und auch wie viele Semester sind die Regelstudienzeit oder, und habt ihr auch vielleicht sowas, wie ein integriertes Praxissemester. Kannst du uns dazu mal was erzählen?
2: Ja klar, also das ist natürlich überall anders aufgebaut, also man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, wobei sich die Strukturen wahrscheinlich schon sehr stark ähneln und bei uns in Mainz war es auch so gewesen, dass das erste Jahr quasi die Orientierungsphase ist, da wird man in alles erstmal eingeführt, also so in die Grundlagen, was ist überhaupt VWL, was ist überhaupt BWL, die mathematischen Grundlagen da muss man auch keine Angst vor haben, wenn man nicht so gut in Mathe ist, weil da wird man wirklich nochmal quasi von ganz am Anfang eingeführt, damit die Grundlagen dann auch wirklich sitzen. Und dann im zweiten Jahr, also das dritte und vierte Semester, kommt zu den Vertiefungen. Da geht man dann eben in die einzelnen Bereiche ein bisschen tiefer rein, fokussiert sich mehr auf BWL, also BWL hat einen größeren Anteil. Es wird wesentlich konkreter, was die Volkswirtschaftslehre angeht und ja, die Grundlagen und Mathematik sind dann eigentlich nur noch, nehmen nur noch einen kleinen Teil ein. Und schlussendlich die letzte Phase, fünftes, sechstes Semester, hat man nur noch Wahlpflichtmodule. Das heißt, man kann sich dann aussuchen, was hat einem gefallen, in welche Richtung will man sich entwickeln und schreibt eben schlussendlich im sechsten Semester dann auch seine Bachelorarbeit.
0: Äh, was für Vertiefungen hattest du denn in deinem Studium gehabt? Und kannst du generell nochmal auf ein paar Module ein bisschen genauer eingehen, um zu zeigen, womit man sich inhaltlich dann in dem Studium beschäftigt?
2: Klar, also ich persönlich habe mich in meinen Modulen so ein bisschen auf den Finanzbereich spezialisiert, also Unternehmensfinanzierung, wie finanzieren sich Unternehmen, wo ist der Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise Aktien ausgebe oder ob ich einen Kredit bei einer Bank aufnehme als Unternehmen. Ähm, solche Module habe ich genommen, weil ich eben gemerkt habe, dass der Bereich Finance für mich relativ interessant ist. Genau, aber so ganz grundsätzlich, äh, wie, wie war die zweite, der zweite Teil der Frage?
0: Was es sonst noch so für Module während dem Studium gab, auf die du mal ein bisschen genauer eingehen kannst, damit man nochmal einen besseren Eindruck davon bekommt, worin man sich allgemein in dem Studium beschäftigt?
2: Ja klar, also ich würde sagen, so das Wichtigste zu verstehen ist auf jeden Fall erstmal, dass es eben sowohl Volkswirtschaftslehre als auch Betriebswirtschaftslehre ist. Also man lernt in der, in der vwl wie verhalten sich Unternehmen und Haushalte in der Theorie, also viel Spieltheorie, dann aber auch makroökonomisch gesehen, wie funktioniert Konjunktur, also wie funktionieren die Finanzmärkte, was machen eigentlich Zentralbanken, so der gesamte Themenkomplex. Und in der Betriebswirtschaftslehre lernt man im Grunde alles, von den Finanzbereichen über Marketing, das hieß bei uns Absatzwirtschaft. War auch ein bisschen verwirrend für mich zu verstehen, warum man das jetzt so nennt. Genau, eigentlich alles, was so in einem Unternehmen anfällt, was irgendwie mit Betrieben zu tun hat, lernt man in den Bereichen, genau.
1: Und du hast ja jetzt in der Uni studiert und Lisa und ich sind ja beide an der Hochschule. Da würden mich jetzt oder würden bestimmt auch viele, die jetzt hier den Podcast hören, interessieren, was es da für Unterschiede gibt?
2: Ähm, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage, aber die kann ich leider nicht sehr gut beantworten, weil ich persönlich eben nur die Universität, also die Erfahrung aus der Universität hatte. Ich habe nur, also durch, durch Freunde, ich habe mit Freunden, mit denen ich zusammen gewohnt habe, die auf die Hochschule gegangen sind, da habe ich eben mitbekommen, dass es wesentlich spezifischer ist. Also während ich an der Universität quasi so das Gesamtkonstrukt gelernt habe, ging es da oftmals darum, wirklich konkret entweder im Medizinbereich quasi, also BWL für den Medizinbereich oder BWL für Häusermärkte, also für, für Real Estate. Also wirklich sehr, sehr fokussiert, wobei bei uns es halt wirklich auch um, um große ja, wissenschaftliche Theorien auch ging, die ein bisschen abstrakter sind, also weiter weg von der von der Praxis.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist auch so, wie wir das so an der Hochschule wahrnehmen. Also, dass da im Gegensatz dazu halt viel einfach ähm, praxisorientiert ist und mal auch viele Professoren haben hat, die ähm, selber auch schon
0: in der Praxis schon mal gearbeitet haben. Ja, mir persönlich fallen da gerade schon noch mal so, glaube ich, so zwei, drei Unterschiede ein, woran ich mich erinnere, als Sören damals im Bachelor war, die jetzt sich zu, unserem, zu unserer Hochschule zum Beispiel unterscheiden. Zum einen ist es, glaube ich, vom Inhalt oder von den Prüfungsleistungen im Studium ist das schon immer ein großer Unterschied, weil jetzt Karina und ich beispielsweise an der Hochschule haben ganz viele Präsentationen und Gruppenarbeit. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja bis zu deiner These hast du ja nicht eine einzige Hausarbeit geschrieben oder eine einzige ähm, Gruppenarbeit gehabt, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist das stimmt wirklich. Also da kommt es aber auch immer, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also an den großen staatlichen Universitäten hat man definitiv Klausuren ganz klassisch. Auch viele Studenten, die auf Bulimie lernen und dann eben so ihre ihre Klausurenphase gestalten. Aber ich habe ja zusätzlich jetzt im Master, den ich gerade gemacht habe, war ich an der privaten Uni und ich denke, da ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt privat oder staatlich studiere, weil ich gemerkt habe an der privaten Uni wird auch sehr viel mehr auf ja, quasi Arbeiten, die wirklich mit der Praxis irgendwie zu tun haben, Projektarbeiten, Gruppenarbeiten gelegt. Aber das hängt halt auch stark damit zusammen, dass wir eben auch ein Riesenstudiengang sind mit extrem vielen Studenten. Das wäre bei uns einfach auch faktisch so gar nicht möglich gewesen, das in dem Format zu machen.
0: Wie viele Leute seid ihr denn bei euch im Studiengang?
2: Ganz genau weiß ich das nicht, aber wir waren so ungefähr, also wenn wirklich so in der in der Hochphase am Anfang des Semesters, wenn noch alle motiviert waren.
0: <lacht> und <Kind>. wirklich alle
2: <lacht> und wirklich alle in den Vorlesungssaal gekommen sind, dann waren wir schon so irgendwie irgendwas zwischen 5 und 700. Also ja, da sieht man auch schon, dass wir die größte Fakultät an der Universität waren, also wirklich die meisten Studenten, der größte Vorlesungssaal. Ja, wir waren schon extrem viele.
1: Ja, so zum Vergleich, bei uns war es ja wirklich so, dass die Studiengänge so ungefähr 30 bis 50 Leute hatten im ersten Semester. Ja,
0: ich glaube, bei uns waren es so 60 bis 70, aber ich glaube, über 70 hinaus gibt es bei uns an der Hochschule nicht und allgemein bei Hochschulen das kann man das, glaube ich, nicht so vergleichen. Ja, ist schon,
1: schon nochmal anders. Also man hat, glaube ich, dann auch einen ganz, anderes, einen ganz anderen Bezug auch zu einem Professor oder... Weiß nicht, habt ihr viel Kontakt dann wirklich zum Professor selber? Oder ähm, wie läuft es? Weil bei uns ist jetzt mittlerweile im jetzt im 7. kennen eigentlich die Professoren auch unsere Namen und wissen, wer wir sind. Und ja, also wie kann man sich das an, an der Uni vorstellen? Ist es auch da so? Gibt es da so hat man einen persönlichen Draht oder einen Kontakt zum Professor oder läuft es das einfach, dass er halt vorne steht und dann stehen alle, äh, sitzen alle hier im Hörsaal und der Professor spricht, und aber weiß eigentlich
0: nicht, wer die 400 Leute halt alle sind.
2: Ja, also definitiv, definitiv Letzteres.
0: <lacht> ja, da wollte ich aber fragen, also gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen während der Vorlesung, wenn da 700 Leute im Raum sitzen oder wird da grundsätzlich keine Frage gestellt und man geht dann entweder im Nachhinein nach der Vorlesung zum Professor oder gar nicht?
2: Ähm, also es kommt immer natürlich darauf an, wie outgoing man ist, also wie wie selbstbewusst man ist. Also viele Professoren gestalten ihre Vorlesungen auch gar nicht unbedingt so, dass Fragen gestellt werden. Es gibt natürlich schon manche Professoren, die das machen, aber man muss halt dann auch wirklich den Mut finden bei, ja, sagen wir jetzt mal 500 Leuten, 400 Leuten in einem Vorlesungssaal sich dann zu melden und die Frage zu stellen. Also, ja, und man hat auch keinen direkten Draht zum Professor, es sei denn, man tut sich jetzt anderweitig irgendwie engagieren, dass er auf einen aufmerksam wird. Das passiert dann eher über die Repetitorien, Tutorien, je nachdem, wie man es halt, wie man es nennen mag. Genau.
1: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann Überwindung kostet bei 500 Leuten. Also ich finde, bei uns ist es manchmal mit 30 Leuten schon viel, schwierig, sich zu melden, wenn man jetzt so was sagen will oder was fragen will. Und bei uns ist aber eigentlich schon oft, dass die Professoren auch Fragen in die Runde stellen und dann halt hoffen, dass dann halt so ein, ja... So eine Interaktion mit den Studierenden passiert, was auch nicht immer klappt, aber da ist es eigentlich schon so, dass man oft auch gefragt wird und die dann versuchen, das mehr so, ja, interaktiv zu gestalten.
2: Na, ich würde nur sagen, also theoretisch, also manche Professoren machen das schon, aber es ist halt auch allein von den Größendimensionen schwierig das überhaupt so zu gestalten, weil wenn ich jetzt ganz hinten sitze und möchte was sagen, dann ist allein schon das Problem, ob meine Lautstärke, ob ich laut genug bin, dass es überhaupt ganz vorne ankommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Vorlesung gesessen haben und wir kamen etwas später, waren ganz hinten, dann hätten wir uns jetzt ungefähr in der Lautstärke, wie wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, uns unterhalten können und das wäre vorne beim Professor nicht angekommen, weil es halt ja wirklich extrem viele Leute sind. Hat Vor- und Nachteile, also
0: ja, total. Ähm, weil du hast gerade eben auch nochmal Tutorien erwähnt. Willst du kurz mal erklären, was für unterschiedliche Veranstaltungsformen es bei euch an der Uni gibt? Weil jetzt zum Beispiel bei uns an der Hochschule hatten wir nur Vorlesungen und für die mathematischen Fächer Tutorien und für welche Vorlesungen ihr noch welche zusätzlichen Formate habt.
2: Ja, also wir haben eigentlich für jede einzelne Vorlesung, also egal, ob das jetzt irgendwie das eine EDV-Modul ist, was man im Studium macht oder wirklich ein BWL-Modul, zusätzlich zur Vorlesung einmal die Woche ein Tutorium. Also sprich, wir bekommen quasi vorher quasi Hausaufgaben. Das kontrolliert zwar keiner, ob wir die machen oder nicht, aber auf jeden Fall an alle, die jetzt gerade zuhören, macht ihr auf jeden Fall, das macht mega viel Sinn. Ja. <lacht> ähm, und äh, einmal die Woche kommt man dann eben zusammen in kleineren Gruppen, also der, die, die Vorlesungssaalgröße wird aufgeteilt auf mehrere Gruppen und dann stellt sich eben jemand hin, der dem Professor zuarbeitet, also beispielsweise ein Doktorand oder ein Student, der jetzt schon zwei, drei Semester höher ist und nimmt halt, übernimmt halt die Leitung und erklärt halt, wie man auf die Lösung hätte kommen können, wenn man das halt gemacht hat und das ist auch eine sehr gute Hilfe, Gerade weil man den Bezug zu den Professoren nicht hat, dass man auch da Fragen stellen kann, weil es kleinere Gruppen sind und dass man auch da wirklich aktiv auf die äh, Klausuren vorbereitet wird.
1: Und wie voll sind dann so eure Wochen, wenn ich fragen darf? Also ich stelle mir das schon stressig vor, wenn man zu jedem einzelnen Fach auch noch ein Tutorium hat. Also habt ihr dann generell weniger Fächer pro Semester oder... Sind die Vorlesungen so, dass man eigentlich nicht so oft hingeht oder wie, wie läuft es? Also hat man da auch so einen Stundenplan oder wie kann man sich das vorstellen ähm, an der Uni?
2: Also wir haben, wenn man nach Regelstudienzeit geht, man kann ja auch sagen, man möchte quasi schneller durchkommen. Da hatte ich auch Kommilitonen bzw. Freunde gehabt, die das gemacht haben, ähm, die das Studium in nicht sechs Semestern Zeit gemacht haben, sondern nach fünf gesagt haben, sie sind jetzt fertig, weil sie alle Scheine gesammelt haben.
0: Davon können wir nur träumen an unserer Hochschule.
2: Ja, aber möglich, also möglich wäre es auf jeden Fall. Du hast vier, vier Module pro Semester und dazu halt die vier Übungen. Also jetzt im Nachhinein, nachdem ich meinen Master abgeschlossen habe, arbeiten gehe, im Ausland war, kann ich sagen, also zu der Zeit war das stressiger, als es eigentlich dann in der Realität war. Also so stressig ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich ziemlich entspannt, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, also vier, vier Vorlesungen plus eben vier Veranstaltungen, das kriegt man auf jeden Fall gut hin.
0: Und da habe ich direkt nochmal kurz eine Frage, die nochmal darauf schließt, auf die allgemeinen Voraussetzungen oder allgemeinen Aufbau vom Studium. Wie viele Credits habt ihr und ist es ein Bachelor of Science oder ein Bachelor of Arts?
2: Credits haben wir, glaube ich, 120. Bin ich mir Na Nein, das kann Nee, das ein Also es kann entweder 180 gut, dann oder 210 <lacht> sein, warte, ich
0: guck's gerade ja, Na ganz Ah,
2: kurz. stimmt, ja klar, wir hatten, stimmt, wir hatten 180. 180. 180, 180 okay. Credits. Ja, wusste ich. <lacht> <lacht> okay, genau, wir hatten 180 Credits. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Rest der Frage vergessen. Ist ein Bachelor
0: <lacht> of Arts oder ein Bachelor of Science? Wahrscheinlich Science, wenn es Wissenschaft ist, oder?
2: ist es auf jeden Fall Science. Es ist auch so ausgelegt, Science zu sein. Also, ja, es ist definitiv Bachelor of Science.
1: Okay. Und mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja viele verschiedene Schwerpunkte wählen können und hattest viele verschiedene Vorlesungen während deinem Studium. Was, würdest du sagen, hat dir so im Nachhinein am meisten was gebracht oder was war so dein persönliches Highlight vom ganzen Studium? Gibt es da irgendeinen Kurs oder irgendein Tutorium, wo du sagst, ähm, da in, erinnerst du dich einfach gern dran zurück oder das hilft dir heute immer noch weiter?
2: Also ich würde sagen, auf gar keinen Fall irgendeiner der Kurse oder Tutorien, <lacht> sondern das Auslandssemester, was ich gemacht habe. Weil im Grunde alles, was ich an an, an Kursen gemacht habe, war natürlich eine gute Vorbereitung. Aber insgesamt, also in alles reinzuschauen, war sinnvoll gewesen. Aber das Beste aus meinem Studium war definitiv, ins Ausland zu gehen. Würde ich auch jedem empfehlen, das unbedingt zu machen. Umso weiter weg, umso besser, um sich einfach mal eine Situation auszusetzen, die, die komplett neu ist, wo man sich einfach, ja, wo man mal aus der Komfortzone rauskommt. Daran wächst man definitiv am meisten.
0: Ja, darauf werden wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen, separaten Folge zu sprechen kommen. Bei Sören hat tatsächlich schon zwei Auslandssemester gemacht, das kann man kurz erwähnen. Im Bachelor war er in den USA gewesen und in seinem Master war er dann nochmal in Frankreich. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Und wenn ihr schon vorab mal Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schon mal zuschicken. Dann werden wir die in die nächste Folge mit einbringen. Also
1: mir würde jetzt auch noch interessieren. Also wie hat dir dein Studium generell gefallen? Also würdest du es nochmal machen, wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest? Weil Du meintest ja, es war recht zufällig, dass du dich dafür entschieden hast. Wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würdest, würdest du dann nochmal dasselbe studieren? Oder würdest du dich irgendwie vielleicht direkt von Anfang an spezialisieren? Oder war das für dich der richtige Weg so?
2: Also jetzt im Nachhinein, wo ich ja weiß, wo ich bin und wo ich dann wusste, wo ich hin will, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber an dem Punkt wusste ich ja noch gar nicht, was kann ich machen, wo will ich hin und ich denke, da war die Entscheidung, sowas relativ Breites zu nehmen, eigentlich doch schon die richtige, aber das ist halt an dem Studium, das würde ich auch gerne noch dazu sagen, ist sowohl Fluch als auch Segen, weil mit einem BWL oder mit einem Wirtschaftswissenschaftsstudium kann man quasi alles machen, aber gleichzeitig dann auch nichts, also es kommt niemand und gibt einem eine Liste, wo sämtliche Jobs draufstehen, sondern man ist dadurch auch gleichzeitig so ein bisschen verloren, wirklich das zu finden, was man dann machen möchte. Man hat ja auch nicht ewig lange Zeit und man möchte ja auch feiern, also man möchte ja nicht irgendwie die ganze Zeit im Studium nur an irgendeine Karriere denken, sondern man möchte auch einfach sein Leben genießen und eine Studentenzeit ist auch zum Genießen da. Also es ist Fluch und Segen zugleich, aber da ja, muss man sich halt einfach ein bisschen durchprobieren, einfach offen sein und weitermachen, vielleicht mal ein Praktikum machen und sich genau einfach, einfach weitermachen und dann findet man auf jeden Fall auch was, was einem gefällt.
0: Ja, ich, das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade nennst. Ich glaube, das ist sehr, allgemein sehr wichtig, dass man halt während dem Studium, vor allem wenn man halt wirklich so einen allgemeinen Studiengang hat, dass man sich bemüht, da noch Arbeitserfahrung zu sammeln, ob es dann in Form von einem Praktikum ist, bei euch gab ja kein integriertes Praktikum, aber vielleicht macht es dann Sinn, während dem Studium mal ein Semester Pause zu machen und ein Praktikum zu machen oder nach dem Studium das Praktikum anzuschließen oder man sucht sich halt einen Werkstudentenjob, weil so, glaube ich, kann man dann neben seinen Spezialisierungen, die man im Studium hat, ähm, dann die besten Erfahrungen sammeln und schauen, was interessiert mich, wo möchte ich mich dran vertiefen und halt ein Master macht, glaube ich, auch bei so einem allgemeinen Studium meistens noch Sinn dran zu hängen Und nach, im besten Fall weiß man dann nach dem Studium schon ein bisschen mehr, in welche Richtung man gehen möchte. Und dann kann man sich ja im Master nochmal auf einen gewissen Bereich dann ähm, spezialisieren.
2: Genau, ich würde auf jeden Fall noch dazu sagen, also den Tipp habe ich selbst nicht beherzigt, den hat mir aber auch keiner gegeben. Also deswegen gebe ich ihn jetzt weiter. Ähm, das Beste, was man machen kann, ist auf jeden Fall einfach auszuprobieren und sich einfach irgendwo zu bewerben, wenn man merkt, man das irgendwie interessant findet und cool findet, weil oftmals war es zumindest bei mir so gewesen, dass ich gedacht habe, ah, ich bin noch nicht so weit, vielleicht irgendwie nächstes Semester oder übernächstes Semester, wenn ich noch bestimmte Kurse dazu hatte, ich weiß ja noch gar nicht, was ich dann da machen muss, kann ich das überhaupt schon, aber das ist ja der Sinn und Zweck von einem Praktikum oder einer Werkstudentenstelle, dass man es eben noch nicht kann, also gerne einfach irgendwo Bewerbungen hinschreiben, ausprobieren, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eine Absage bekommt aber selbst da hat man dann schon mal an Skills dazu gewonnen, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie läuft vielleicht ein Interview ab und wie ist generell der ganze Prozess, dass man dann auch später einfach mit mehr Selbstvertrauen und ja, mit mehr, mehr ja, Talent, mit mehr Skills quasi da reingehen kann. Also definitiv einfach, wenn man irgendwas sieht, was man cool findet, einfach ausprobieren.
0: Gäbe es denn jetzt etwas, was du in dem, in dem Studium oder an der Uni gerne ändern würdest, wenn du die Möglichkeit hättest, quasi entweder vom Aufbau vom Studium, von gewissen Vorlesungen oder vom, von der Uni allgemein, vom Organisatorischen oder irgendwas in der Art?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, also wir hatten ein Modul gehabt, EDV. Und das ich, mein, ich finde, allein der Name ist schon EDV, das zeigt irgendwie schon, dass es... <lacht> Ja, in den, in den Anfang 2000 da hängen geblieben ist. Kannst du vielleicht
0: kurz erklären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet? Weil ich glaube, das wissen bestimmt einige nicht.
2: Ja, ganz ehrlich, also ich, wofür die Abkürzung EDV steht.
1: <lacht> Elektronische Datenverarbeitung, glaube ich. Genau,
0: <lacht> stimmt.
2: Ähm, genau, also da hat man in dem Modul, es war ein Modul in einem Semester gewesen. Da hat man eben einfach so ein bisschen gelernt, äh, wie funktioniert HTML, wie funktionieren Programmiersprachen und hat halt so ganz auf einem ganz, ganz Basic-Niveau so ein bisschen programmieren gelernt. Aber das ist im Grunde eigentlich so ein integraler Part, finde ich, gerade wenn man in dem Bereich BWL ist, wenn man jetzt eher in die VWL geht, vielleicht etwas weniger, aber gerade in der BWL so extrem wichtig, dass man sich diese Skills und Kenntnisse wirklich aneignet. Also ich finde, das hätte man vielleicht zusätzlich noch durch das gesamte Studium einfach laufen lassen können, dass man Schritt für Schritt da die Skills lernt, programmieren, aber auch, verstehen, was ist KI, wie funktioniert KI und einfach auf neue Trends in der Richtung eingehen. Das wäre definitiv was, wo ich sagen würde, das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Also ich habe 2019, glaube ich, meinen Abschluss gemacht und seitdem, wie es ausschaut, ist das immer noch das Gleiche. Also da könnte man gerne nochmal rangehen und könnte das ein bisschen in die Zukunft
1: bringen.
0: Also falls uns jemand von der Uni in Mainz zuhört, könnt ihr den Tipp gerne beherzigen.
1: <lacht> also finde ich auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp, weil ja, die Digitalisierung wartet nicht und wenn man dann aus dem Studium rauskommt und ins Berufsleben einsteigen will, falls man keinen Master mehr macht, sieht man dann vielleicht ein bisschen alt aus, wenn man dann gar nichts kann in dem Bereich. Hast du in der Zeit auch dann in Mainz gewohnt? Und wenn ja, kannst du vielleicht auch mal kurz sagen, wie so das Leben dort vor Ort war, also wie die Stadt an sich ähm, für dich war zum Studieren? Gab es viele Möglichkeiten für Studenten? Wurde auch von der Hochschule irgendwas angeboten, was so in Richtung Freizeit anging oder gab es auch irgendwelche Clubs, Vereinigungen, sowas in der Art? Und genau, vielleicht kannst du da mal kurz noch ein paar Worte dazu sagen.
2: Also ich habe zwar während meinem Studium nicht direkt in Mainz gewohnt, sondern gegenüber, direkt auf der anderen Rheinseite in Wiesbaden. Aber natürlich war Mainz trotzdem irgendwo so ein bisschen das, das Zentrum und man ist trotzdem immer nach Mainz gegangen. Und Mainz ist eben so eine ganz klassische Studentenstadt. Also ich habe das vor dem Podcast zur Vorbereitung schon mal so ein bisschen durchgerechnet. Wir haben in Mainz 220.000 Studenten, äh 220.000 Einwohner 35.000 Studenten, knapp 15 der Menschen dort sind Studenten und genauso fühlt sich das eben auch an. Also sämtliche Clubs, Bars, ähm, alles in der Stadt ist eigentlich darauf ausgelegt, dass das für Studenten ist überall. Es also sind Studentenpartys, die regelmäßig stattfinden. Bars, die Bierpong-Wettbewerbe anbieten, Bierpong-Meisterschaften und also die gesamte Stadt, wenn man das möchte, wenn man genau dieses äh, Studenten-Stadt-Leben möchte, dann ist Mainz definitiv perfekter Anlaufpunkt dafür. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Studentenclubs, in denen man was machen kann. Da auch in eins, zwei Mal reingeschaut, bin jetzt aber nirgendwo wirklich so richtig, richtig aktiv geworden. Was aber definitiv so ein Mittelpunkt des Studentenlebens beziehungsweise der einzelnen Fachrichtungen, die man studiert, ist, sind die Fachschaften an den Unis. Also die quasi die Vereinigung der Studenten, wenn jetzt zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler irgendein Problem haben, gibt es eben diese Fachschaft, die gewählt wird von den Wirtschaftswissenschaftsstudenten, die dann für die eigenen Rechte quasi gegenüber den Professoren eintreten. Aber eben auch ganz massiv einfach Partys organisieren, sich mit einem Glühweinstand im Winter irgendwo hinstellen und ja, wieder Gelder für die Partys oder für die Fachschaft allgemein sammeln. Und ähm, ja, auch wenn man irgendwelche Fragen hat, wenn irgendwas ist, kann man auch da hingehen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr an der Uni, also gerade so eine große Uni wie Mainz. Es gibt unterschiedliche Sportangebote, die ich jetzt auch nicht wahrgenommen <lacht> habe, aber die gibt's <lacht> Dann ähm, gibt es so Sachen wie ähm, eine Kommilitonin von mir hat zum Beispiel Spanischkurse genommen, weil die genau wie die Sportkurse umsonst angeboten werden. Also Gerade für einen Bachelorstudenten, der ja in der Regel kein Geld hat oder sehr wenig Geld hat, äh, gibt es da auch echt viele coole Angebote, die man wahrnehmen kann, weil umsonst einmal die Woche irgendwie Spanisch zu lernen und dann am Ende auch ein Zertifikat zu bekommen, dass man Spanisch auf einem bestimmten Level spricht, ist halt schon auch ganz cool. Also da gibt es auf jeden Fall einiges, wo ich wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil von mitbekommen habe.
0: Ja, es geht ja auf jeden Fall so, als äh, lässt es sich in Mainz gut studieren, als hätte man da auf jeden Fall eine gute Studentenzeit und wie du gerade erwähnt hast, halt super viel Angebot, die man da wahrnehmen kann. Auch ich kann das auf jeden Fall bestätigen, ich war jetzt erst letzte Woche in Mainz bei einer Freundin und dann sind wir auch noch mit Kommilitonen von denen was trinken gegangen und die waren auch quasi, ich glaube, alle so viertes, fünftes Semester rum und die haben auch erzählt, immer wenn man durch Mainz läuft, trifft man immer jemanden, den man kennt und haben von der Party und der Veranstaltung erzählt und haben auf jeden Fall alle einen Eindruck gemacht, als würden die da ihr Studentenleben und ihre Studentenzeit sehr genießen.
2: Ja, definitiv.
0: Äh, jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu der letzten Frage, zu deinem Studium. Und zwar, was kann man nach dem Studium beruflich machen oder welche Berufsfelder kann man danach angehen oder welche Berufsfelder kann man danach arbeiten?
2: Ja, also man kann im Grunde in jeden Job gehen, der irgendwas im Unternehmen, also es gibt das, es gibt das Rechnungswesen, also sprich die, die Buchhaltung, die die Belege abheften, Rechnungen freigeben und sowas. Ähm, es gibt die Marketingabteilung, genauso gut kann man natürlich dann aber auch, alles, was irgendwo mit Marketing zu tun hat, also ob man jetzt in eine Agentur geht oder in irgendeiner anderen Weise, ja, man kann im Grunde in, in, in jede und in keine Richtung gehen, also das ist das ist so ein bisschen die 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 Krux an dem Ganzen, gerade weil man auch ein sehr breit gefächertes Studium hat, kriegt man von allem ein bisschen mit, aber man ist in nichts quasi wirklich Profi dran. Bei mir ist es dann jetzt am Ende Venture-Kapital geworden, aber das ist auch eher ungewöhnlich und das kannte ich zu der Zeit noch nicht mehr, also es hat sich erst gegen Ende meines Studiums rauskristallisiert für mich, dass es sowas überhaupt gibt, ja.
1: Da du jetzt ja auch gerade schon mal von deinem jetzigen Berufsleben ähm, erzählt hast, würde mir gerne auch noch dazu dir ein paar Fragen stellen, weil das ja auch immer sehr interessant ist für angehende Studierende, was man denn so machen kann und was man dann so für Aufgaben hat in Praktika. Du hast ja ein Praktikum bei KPMG gemacht, da ähm, würde ich jetzt gerne mal wissen, wie fandest du es so? Was waren da so deine Aufgaben? Und hast du das dann, hast du dafür ein Urlaubssemester gemacht, weil es gab ja jetzt, wie ich jetzt so verstanden habe, kein spezielles Praxissemester, wie es jetzt bei uns gibt?
2: Also mir war sicher, ich war mir bewusst gewesen, dass ich auf jeden Fall noch den Master machen will. Und quasi mit dem Abschluss meines Bachelors bin ich dann direkt in das Praktikum zur KPMG gegangen. Also sprich, ich war ein halbes Jahr lang ähm, nach meinem Studium ähm, bei der KPMG und dann nochmal ein halbes Jahr lang habe ich quasi nichts gemacht und habe quasi so mein Gap Year, also es machen ja viele zu sagen, sie nehmen sich ein Gap Year zwischen dem Bachelor und dem Master und gehen da entweder arbeiten, machen unterschiedliche Praktika oder nehmen sich einfach nochmal Zeit für sich, fliegen ins Ausland, wie auch immer. Und ich habe das auch eben so gemacht, dass ich dann ein halbes Jahr lang dort gearbeitet habe. Genau, und das war im Grunde, also bei mir auch wie immer wieder ein Zufall gewesen. <lacht> ich habe meine Bachelorarbeit ähm, ähm, Rechnungswesen, Lehrstuhl geschrieben und die hat eine Kooperation mit KPMG gehabt. Also KPMG vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, ist eine, eine der vier großen ähm, Consulting, also Beratungs- und Rechnungs- oder Wirtschaftsprüfung. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, genau. Und die hatten eben eine Kooperation, dass man quasi seine Bachelorarbeit nicht nur mit dem Lehrstuhl, sondern auch zusammen mit KPMG schreiben konnte. Und darüber bin ich dann quasi ähm, da reingerutscht, dass ich gesagt habe, ich mache ein halbes Jahr lang da Praktikum.
1: Und in welchem Bereich warst du dann genau? Also KPMG ist ja riesig, also da kann man ja von Wirtschaftsprüfung über Steuerberatung, über klassisches Consulting viel machen machen. Kann ich vielleicht kurz äh, mal darauf eingehen, was genau du dort gemacht hast, also in welchem Bereich du warst und was dann so deine Aufgaben als Praktikant waren?
2: Ja, also ich war ganz klassisch in der, ähm, in der Wirtschaftsprüfung, sprich ich habe in Mandaten, also wir hatten unterschiedliche Firmen, die wir geprüft haben. Und da bin ich dann in unterschiedlichen Teams zu den Firmen hingefahren, ähm, war dann dort vor Ort, habe mir die die Bücher von den Firmen angeschaut, also sprich Rechnung beispielsweise und die ganze, die Bilanzen, Cashflow-Statements und so weiter und habe dann da eben mit dabei geholfen, zu verifizieren, ob die Jahresabschlüsse von den Unternehmen, ob wir die so attestieren konnten oder nicht. Und habe da eben als Praktikant, so wie man das macht, eben das übernommen, was, was so gemacht wird. Man sitzt im Grunde den ganzen Tag mit seinem Laptop an Excel-Tabellen und, und gleicht halt wirklich, ja, unterschiedliche Zahlen miteinander ab. Ja, aber auf jeden Fall auch interessant, also ich habe für mich in der Zeit gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Was aber auch nicht schlimm ist, weil dadurch habe ich wenigstens noch ein Stück weiter gelernt, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Also ist es von daher gar nicht mal schlecht gewesen, dass ich das gemacht habe. Ich habe auch einiges gelernt, was ich jetzt heute wahrscheinlich auch in meinem Job irgendwie gebrauchen kann und ja, genau.
0: Was für viele Studenten ja auch noch äh, eigentlich ein relativ interessanter Aspekt ist, wenn es um Praktikum geht, ist das Thema Gehalt. Kannst du vielleicht auch mal sagen, was man so ungefähr in der Branche in einem Praktikum erwarten kann?
2: Also in einem Praktikum ist es eigentlich nicht berauschend, also man hat, ich glaube, irgendwas zwischen 1,2 und 1,4 im Monat. Als Praktikant ist natürlich trotzdem für einen Bachelorstudenten, also für mich auch in der Lage, dann trotzdem erstmal irgendwie das erste eigene Einkommen, was regelmäßiger reinkommt, als wenn man jetzt in der Gastro am Jobben ist. Aber es ist jetzt auch nicht besonders berauschend. Also das Geld wird dann wirklich erst verdient, wenn man einsteigt, ein bisschen länger dabei ist und dann sein Steuerberater bzw. sein Wirtschaftsprüferexamen macht. Und dann verdient man da, glaube ich, auch ganz gut Geld.
0: Okay, aber ich glaube für ein Praktikum. Verhältnismäßig ist es, glaube ich, trotzdem schon mal nicht so schlecht. Vielleicht gleich ja, zu, an Praktikum, ja. Vergleich zu anderen Branchen. Wenn man in einer Agentur oder so ist, wie ich das mal war, wo man dann, keine Ahnung, 600 bis 900 Euro maximal verdient, sind 1200 bis 1400 schon eigentlich okay. Aber es sollte, ist ja eigentlich schon mal gut zu wissen für die, die sich dann später in der Wirtschaftsprüfung bewerben wollen, da ein Praktikum machen möchten.
1: Danke, Sören, erstmal für deine vielen Einblicke zu deinem Studium und auch zu deinem Praktikum. Es war auf jeden Fall sehr spannend zu hören, was man so alles machen kann, dass es ja auch so viele Möglichkeiten gibt, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert. Und wir haben nur so eine Zusatzfrage am Ende, so eine Kategorie, und zwar ist es das Lerntool oder der Lerntipp der Woche, und da würden wir jetzt gerne noch von dir wissen, ob du da irgendwas hast, was du gerne mit uns teilen würdest, was dir so durchs Studium geholfen hat, irgendeine Methode oder irgendein Tool, irgendein Programm, irgendwas, wo du sagst, das hat richtig viel gebracht.
2: Ja, es ist keine Raketenwissenschaft, <lacht> aber definitiv von Anfang an des Semesters lernen. <lacht> also, das wird jetzt wahrscheinlich, werden schon irgendwie viele sagen und das ist jetzt wahrscheinlich auch das, was am ehesten auf der Hand liegt, aber das Bulimie-Lernen zum Ende hin ist so viel mehr Arbeit und so viel schwieriger, dass es wirklich Sinn macht, von Anfang an ein Minimum zu machen, gar nicht viel, sondern wirklich einfach nur kontinuierlich ein Minimum. Und dann kommt man wesentlich angenehmer mit wesentlich viel mehr Freizeit durch sein Studium durch. Das ist auf jeden Fall das Beste.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein mega guter Tipp, weil es gibt sehr viele Leute, die das ganze Semester über nichts machen und dann am Ende alles machen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen so typabhängig, aber ich glaube, wir alle können das jetzt nach unserem Studium oder am Ende von unserem Studium bestätigen, wenn man unterm Semester immer ein bisschen was macht, dass es dann deutlich einfacher ist oder weniger Aufwand dann vor den Klausuren.
1: Ja, ich finde schon allein, wenn man in die Vorlesung geht und da einigermaßen aufmerksam dabei, bringt es schon so viel. Ich kenne auch Leute, die sieht man das ganze Jahr nicht und dann sieht man die auf einmal in Prüfungen, wo man dann denkt wie macht ihr das im Nachhinein? Ich weiß ja natürlich nicht, ob die das dann bestehen oder nicht, aber manchmal denke ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, bei manchen Vorlesungen, weil oft die Professoren so viel in der Vorlesung sagen, was nirgendwo in einem Skript steht, wo ich mir dann schon frage, wie manche Leute das machen. Also hier auch nochmal als Tipp, besucht die Vorlesungen, die sind sehr sinnvoll, zumindest die meisten und ja, oder wie seht ihr das?
0: Also ich würde... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Nee, ich muss, ich, muss,
0: ich muss da kurz vorgreifen, weil da habe ich jetzt auch noch mal eine witzige Geschichte, weil wir haben auch bei uns im Studiengang einen Typen, der hat sogar den Spitznamen Das Phantom, weil er wirklich am Anfang vom Studium, glaube ich, nur in den Einführungsveranstaltungen war dann immer das ganze Silvester nie da war und den hast du wirklich immer nur zu den Klausuren dann mal in der Uni getroffen. Sonst hast du den wirklich nicht einmal <lacht> in den Vorlesungen gesehen. Und ich glaube, irgendwann hatte ich noch mal irgendeine Gruppenarbeit oder so, wo er dann aufgetaucht ist. Und dann hast du immer so gemerkt, so, ah, okay, er ist doch noch dabei, er hat noch nicht abgebrochen. Aber er hat wohl irgendwie auch geschafft. Aber das sollte auf jeden Fall, glaube ich, nicht so die Regel sein.
2: <lacht> mir ist jetzt gerade da, ist mir jetzt spontan noch ein sehr, sehr guter Tipp eingefallen. Gerade wenn man an einer großen Uni wie in Mainz studiert, dann ist es auch oftmals so, weil die Professoren viele Zuarbeiter quasi haben, die ja auch die Tutorien machen, dass die Professoren gar nicht mehr unbedingt selbst die Klausuren komplett selbst stellen, sondern dass sie eben auch viel von denen machen lassen, die die Tutorien machen, zumindest war das jetzt mal mein Eindruck gewesen und dadurch, wenn man auch wirklich in die Tutorien geht und da aktiv mitmacht, kriegt man auch so ein bisschen mit, was die Leute dort sagen, was also man merkt einfach, was die als wichtig erachten und daraus kann man auch so ein bisschen schließen, ähm, dass es in der vor also in der Klausur drankommen wird. Ob das jetzt wirklich so ist, dass der Professor sie, also vielleicht macht doch der Professor sie trotzdem selbst und sie haben da einen tieferen Einblick und also auf jeden Fall macht Sinn, da reinzugehen und gerade vor allen Dingen da zuzuhören, darauf zu achten, was die als wichtig empfinden.
0: Ja, dazu muss ich jetzt doch noch mal eine letzte Frage stellen. Das hört sich ja nämlich so an, als hättet ihr keine Altklausuren, weil bei Carina und mir war es zumindest so, dass wir in den meisten Modulen immer Altklausuren hatten von den Professoren aus den Semestern vorher, sodass man die immer machen konnte, um zu üben und zu verstehen, wieso die Aufgaben sind. Aber es klingt ja so, als hättet ihr sowas gar nicht gehabt.
2: Genau, also bei uns, also Altklausuren, es gab manche Professoren, die mal eine Altklausur rausgegeben haben zum damit Lernen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Website heißt, aber es gab auf jeden Fall auch irgendeine Website, wo sämtliche Altklausuren hochgeladen sind. Das ging aber auch irgendwie nur so lange gut, bis es mal Professoren und Spitz bekommen haben und dann ging das Ganze <lacht> nicht mehr so. Aber <lacht> in der Regel hatten wir, hatten wir eigentlich keine Altklausuren äh, direkt so wirklich im Lernpool zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, das stimmt. Was auch nicht so gut ist. Also es macht schon Sinn, wenn man Altklausuren zur Verfügung stellt, weil dann lernt man ja trotzdem das, was man lernen muss.
0: Also wenn ihr, wenn ihr euch entscheidet, an der JGU zu studieren, checkt auf jeden Fall nochmal, ob es so eine Webseite gibt mit den Altklausuren.
2: Genau, und vernetzt euch mit denen, die schon ein bisschen länger dabei sind, weil die können euch auf jeden Fall sagen, die können euch auch helfen, wenn ihr später eure Wahlpflichtmodule wählt, ähm, welche Professoren sind gut. Man sollte ja nicht nur darauf gehen, was einem gefällt augenscheinlich, sondern auf jeden Fall auch darauf achten, welche Professoren... Können das auch rüberbringen, weil das Fach kann noch so cool sein, wenn der Professor es nicht rüberbringen kann, muss man das nicht unbedingt wählen. Ähm, auf jeden Fall immer mal irgendwie bei denen zuhören, die schon irgendwie ein, zwei Semester oben drüber sind. Das macht auf jeden Fall auch mega viel Sinn.
0: Ja, cool. Dann war es das schon. Das war unsere allererste Folge mit Sören. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Falls ihr noch äh, genauere Fragen habt zu der Johannes Gutenberg-Universität oder zu dem Studiengang Wirtschaftswissenschaften, dann schreibt uns sehr gerne, dann leiten wir Sören die Fragen weiter. Ihr könnt uns gerne per Mail schreiben, die findet ihr in den Shownotes oder bei Instagram oder bei TikTok sind wir auch, da könnt ihr uns gerne eine DM schreiben. Und ja, vielen Dank Sören, dass du da warst und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann!
1: Das war Copy and Paste.